0: Olá, este é o podcast da Disciplina de Psicologia da Saúde, ministrada pelo professor Eduardo Remor. O podcast é dedicado a trazer entrevistas com profissionais da psicologia que desenvolvem atividades no âmbito da psicologia da saúde, como, como meio de ilustrar aos estudantes a psicologia da saúde em ação. O conteúdo deste podcast é parte dos materiais didáticos desenvolvidos especialmente para a disciplina, sobre a curadoria educativa do professor Eduardo Remor. Eu sou a doutora Anariane de Brito, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da URGS, e membro do Grupo de Pesquisa em Psicologia da Saúde. Hoje vou entrevistar Érica Pisiolo Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, Érica. E vamos começar. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e sua experiência profissional.
1: Olá, eu agradeço muito o convite. Eu sou psicóloga, mestre e doutoranda em Psicologia e atuo em processos formativos, né, processos de formação continuada de profissionais na área de álcool e outras drogas, e também sou psicóloga clínica.
0: Érica, de que forma a sua formação em psicologia te levou a querer trabalhar dentro da área de álcool e drogas?
1: Bom, então a minha graduação e o mestrado, eles foram na Universidade Federal de Rio de Fora, em Minas Gerais, então desde o começo da graduação eu ingressei em um grupo de pesquisa, o Centro de Pesquisa, Intervenção e Avaliação em Álcool e Outras Drogas, trabalhando em uma linha de pesquisa, uma linha de estudo sobre o processo de estigmatização de usuários. Então, dentro desse grupo de pesquisa, existiam algumas iniciativas que eram propostas pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas de formação continuada de profissionais, tanto da área da saúde quanto da área da assistência social. Então, essas iniciativas eram voltadas a cursos, a processos formativos que tinham como interesse principal é, atualizar os profissionais quanto ao, ao campo de álcool e outras drogas, as atuações, prevenção e tratamento e etc. E atualmente eu desenvolvo o meu projeto de tese aqui na URGS, sob orientação do professor Eduardo, e a gente está desenvolvendo um curso online massivo, cuidado em saúde, desenvolvendo competências relacionais para o atendimento de usuários de outras drogas, em parceria com a Secretaria de Educação a Distância aqui da URGS.
0: Ótimo. Érica, uh, o uso do álcool e outras drogas é visto como uma questão de saúde pública. Então, como a promoção de saúde está associada ao campo de álcool e outras drogas aqui no Brasil?
1: Bom, então é importante a gente considerar o conceito de promoção de saúde é, em nível de atenção, né, dentro do espectro de prevenção e promoção de saúde, que caracteriza essas intervenções uh, dentro do processo saúde, doença e cuidado. Então, o movimento da promoção de saúde está associado a valores e estratégias que embasam a política sobre, sobre drogas no contexto brasileiro, como as ações devem ser conduzidas. Então, dessa forma, precisamos ver as pessoas que vivem com esses transtornos de forma igualitária, garantindo o direito ao tratamento, assim como melhoria né, das ações, ah, considerando indicadores que são biopsicossociais ah, considerados na condução do plano de cuidado.
0: E como é construído o plano de cuidado de usuários de álcool e outras drogas?
1: Bom, a construção do plano ela depende de alguns fatores, eu vou destacar alguns, uh, por exemplo, o processo de avaliação dos sintomas, as áreas que foram afetadas pelo consumo e as suas consequências, uh, se houve tentativas de redução de consumo anteriormente e quais foram essas barreiras, se existiram. A esse processo e quais são as opções de tratamento disponíveis, assim como os serviços né, de saúde e de assistência social que acolhem e direcionam essas ações. Então eu vou destacar algumas ações que, que são intersetoriais, que envolvem diversos setores, seja do ponto de vista público, seja do ponto de vista privado. Então como as consequências dos transtornos elas são físicas, são emocionais e sociais, as ações elas devem se direcionar para cada uma dessas áreas, para que a chance de se atingir a meta traçada pelo, pelo paciente para o processo, seja a redução ou consumo ou abstinência, uh, para que essas chances elas sejam maiores.
0: Em que consiste a rede de atenção aos usuários de álcool e outras drogas?
1: Bom, então nós consideramos a rede de atenção como uma rede de atenção psicossocial, ou RAPS, que ela é construída no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde, e no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, quanto à saúde, existem alguns níveis de cuidado, a atenção básica, que é composta pelos serviços como, por exemplo, as unidades de saúde, a atenção psicossocial estratégica, que é bastante importante, através do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que é o principal serviço no que se refere ao tratamento dos transtornos de um ponto de vista comunitário. Temos também a atenção residencial de caráter transitório, que são as unidades de acolhimento, locais para internação por curtos períodos de tempo e também as comunidades terapêuticas, que são de internações mais longas. Uh, temos estratégias de reabilitação psicossocial, uh, como iniciativas de geração de emprego, geração de renda, e também a atenção hospitalar, através dos leitos e ambulatórios nos hospitais, além dos serviços né, de urgência e de emergência. Uh, dentro do âmbito da assistência social e dos recursos comunitários, é importante destacar também os grupos de ajuda mútua, por exemplo, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, que têm uma presença importante. E todas essas ações elas acontecem em um contínuo de prevenção, de tratamento e de manutenção. Todas uh, embasadas no conceito de promoção da saúde, né, sobre o qual a gente mencionou aqui agora há pouco que tem como objetivo final não apenas a redução do consumo ou a abstinência, mas o desenvolvimento de maior qualidade de vida.
0: Bom, cuidado no campo de álcool e outras drogas se baseia em continuidade. Poderia falar um pouco sobre os desafios que tal prática intersetorial e contínua apresenta?
1: Claro, são muitos os desafios, mesmo que em teoria haja uma ênfase nessa continuidade, na prática ela é difícil de ser implementada. Né, considerando que há alta demanda, diversas populações atendidas por vários serviços, a falta de recursos, precarização do trabalho. Então, há uma forte ênfase nas ações de tratamento no Centro de Atenção Psicossocial e em serviços de internação, principalmente nos últimos contextos. Né? E esses serviços de internação sendo uh, atualmente representados pelas comunidades terapêuticas. Então, enfrentar esse desafio significa investir em um trabalho que é em rede na prática capacitando os profissionais para que eles atuem ah, nos diversos serviços e nos, nos diversos níveis de atenção existentes.
0: Na sua opinião e considerando a sua experiência, até que ponto os psicólogos estão integrados dentro das equipes de atenção a usuários de álcool e ou outras drogas? Quais poderiam ser as maiores barreiras que os psicólogos podem se encontrar neste contexto?
1: Bom, então, de um ponto de vista de saúde pública e comunitária, a integração dos psicólogos, ela varia de acordo com a sua inserção nos serviços. Então, no centro de tratamento, o psicólogo faz parte da equipe considerada a equipe mínima necessária para os atendimentos. Porém, em outros níveis de atuação, como na atenção básica, o número de psicólogos é menor. Então, contribui para que questões consideradas como de saúde mental, elas não sejam abordadas durante os atendimentos. Então, eu destaco aqui o papel do matriciamento através dos núcleos de apoio à saúde da família, que cumprem na atenção básica esses papéis que são relacionados aos atendimentos de questões de saúde mental. Então, de um ponto de vista hospitalar e clínico privado aqui, eu vou destacar ainda mais a escassez dos profissionais, as dificuldades que se relacionam às demandas de trabalho muito ao fato de os transtornos serem considerados de difícil manejo, pelas baixas taxas de adesão, pela existência de lapsos e recaídas, por exemplo.
0: E quais são as estratégias para a avaliação do uso de álcool e outras drogas?
1: Bom, no geral, se utilizam instrumentos de avaliação de frequência, quantidade e consequências físicas, emocionais e sociais desse consumo. Então, alguns são instrumentos de rastreio que devem ser utilizados Uh, nos atendimentos, na maior parte dos atendimentos, né, porque tem uma aplicação rápida, tem o objetivo de identificar se o consumo de substâncias é uma questão de saúde a ser considerada para aquele paciente em específico. Então, a depender do, do padrão de consumo, uma intervenção breve é feita para os casos em que há menor consumo, menor prejuízos, e para os pacientes em que uh, o, o profissional perceba uma maior frequência, uma maior quantidade do consumo, há geralmente um encaminhamento para um serviço especializado. Nacional de Doenças, seja pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, esses diagnósticos, conforme né, é, nomeados pelos manuais, o termo correto seria transtornos relacionados a substâncias uh, e, ou transtornos aditivos. Então, os critérios definidos, eles são por substância. Então, tem várias substâncias que são classificadas relacionadas ao álcool, à cafeína, à cannabis, né, que é o termo utilizado para se referir à maconha e assim por diante, de acordo com a classe de substância. Então, é aplicado um instrumento de acordo com aquela substância em específico através de critérios que são, como eu disse, emocionais, que são sociais e que são também físicos, né, como por exemplo, uma das principais características sendo a existência de uma de sintomas de abstinência, né? a falta que aquele sujeito está sentindo da substância. Então, considerando esses vários domínios de vida que são afetados, esses transtornos, é, eles são condições de saúde para as quais competências profissionais elas são necessárias, uma vez que muitos desafios, eles se apresentam para o manejo considerando esses vários sintomas e essas várias áreas da vida que são afetadas.
0: Quais habilidades são essenciais para o atendimento de pessoas que vivem com transtornos relacionados às substâncias?
1: Bom, então, além de um conhecimento técnico, para o atendimento dos pacientes, né, vivendo com esses transtornos, eu ressalto também as habilidades interpessoais, como habilidade de comunicação, a condução do atendimento de forma empática, uma vez que a literatura científica, ela tem relacionado tais habilidades com melhores resultados de saúde e, principalmente, com adesão ao tratamento. Então, eu ressalto o aspecto da adesão, uma vez que o tratamento dos transtornos ele é marcado por lapsos e recaídas. Então, esforços são necessários para que haja manutenção do tratamento e das ações que decorrem dele.
0: Érica, defina habilidades de comunicação e empatia como habilidades interpessoais e como podem ser aplicadas no atendimento de pessoas que vivem com transtornos relacionados às substâncias.
1: Então, acho que a gente precisa começar com comunicação interpessoal, que ela acontece através de uma combinação, tanto de formas verbais, não verbais, gestos, a postura do profissional, por exemplo, uh, e para-verbais, que são os atributos vocais, né, que, que acompanham a palavra, como a entonação da voz, o ritmo verbal, por exemplo. Então, os profissionais eles devem se preocupar não somente com o conteúdo dos atendimentos, mas com a forma como se colocam. Então, a literatura, ela recomenda que alguns verbos sejam chave e utilizados nesses atendimentos, como ouvir, empatizar, validar e explicar. Uh, um ouvir livre de julgamentos, um empatizar que considera a perspectiva do paciente para a construção colaborativa das ações. Um validar significa uh, reconhecer a expressão e a manifestação dos sentimentos e das experiências daquela pessoa em atendimento e explicar o processo de forma clara, né, utilizando-se de uma linguagem que seja acessível, checando, inclusive durante o decorrer do processo, se o paciente está compreendendo o processo. É, eu citei empatizar né, como um dos verbos, e segundo um dos autores de um artigo ah, intitulado Empatia Terapêutica e os Resultados do Cliente, uma meta-análise atualizada, a empatia ela é composta pelo estabelecimento de relação terapêutica e suporte. Então, o profissional ele exibe uma atitude ah, uma atitude de acolhimento em relação ao paciente, demonstrando uh, entendimento da experiência deste. Então, comportar-se de uma forma empática, ele traz, muito bene traz benefícios tanto para o profissional, uh, que se relaciona de uma forma mais humanizada com o seu papel, né, com a sua profissão, e também com o paciente em atendimento, contribuindo para melhores resultados de saúde para esse paciente.
0: Como se caracteriza o processo de estigmatização de pessoas que vivem com transtornos relacionados ao uso de substâncias?
1: Okay. Uh, o termo estigma ele é, é definido como uma marca física ou social e tem sempre uma conotação negativa. Então, o processo é relacionado a atitudes preconceituosas, comportamentos discriminatórios, que são baseados em uma característica que é considerada como negativa, como, por exemplo, o diagnóstico do transtorno relacionado às substâncias. Então, a primeira etapa desse processo é a rotulação, ah, tendo como base o rótulo aplicado a um indivíduo ou grupo, aí segue-se o desenvolvimento de estereótipos, a perda de status para aquele grupo e a discriminação desse grupo considerado como estigmatizado.
0: E quais as principais consequências né, do processo de estigmatização para o processo de tratamento e para os usuários?
1: Bom, então o processo de estigmatização traz consequências que são importantes, principalmente em termos de saúde mental e adesão ao tratamento. Então ele pode levar a isolamento social, ao desenvolvimento do sentimento de solidão, por exemplo, e também ao prejuízo à construção e manutenção de redes, né? de redes sociais e à participação da comunidade dessas pessoas, uma vez que elas se sentem diferentes e se sentem uh, estigmatizadas. Então, ele pode contribuir para o desenvolvimento de preocupações desse paciente preocupações antecipadas em buscar ajuda. Então, essa é frequentemente apontada como uma razão para não acessar o serviço, não acessar um profissional, pela vergonha do rótulo associado ao uso de substâncias.
0: E com relação ao tratamento, né, de um ponto de vista clínico, quais são as possíveis ações?
1: Bom, eu trabalho sob um ponto de vista cognitivo-comportamental baseado em processos, isso significa que o entendimento dos processos psicológicos, eles são essenciais para a construção do plano de atendimento. Então, considerando o contexto de atendimento individual, que é um processo de psicoterapia, por exemplo, ele visa o trabalho com pensamentos, comportamentos, a proporcionando um alívio sintomático a princípio e uma modificação, a tendência e o objetivo é uma modificação duradoura desses comportamentos relacionados às substâncias. Então, o foco seria o manejo da fissura, que é o forte desejo de consumir, o exame das crenças ligadas ao consumo de substâncias e o desenvolvimento de habilidades para solucionar o problema e também as práticas e as ações dentro do campo de prevenções de recaída.
0: Você poderia citar um modelo teórico importante para o planejamento do trabalho com usuários de álcool e outras drogas?
1: Sim, existem alguns modelos, um que eu poderia destacar é um modelo proposto por Prochaska e de Clemente na década de 80, que é conhecido como a roda de mudança. Ele é muito importante de um ponto de vista de avaliação, então se avalia de um ponto de vista de motivação em que estágio aquele paciente está e a partir daí se planeja e se propõe as ações. Então o paciente ele pode estar em pré-contemplação, então, ele nem considera a possibilidade de mudança, ele não vê o uso, o consumo de substâncias como um problema. A contemplação, que é um estágio caracterizado pela ambivalência, e a determinação ou preparação para a ação, que é conhecido como uma janela de oportunidades ali. Na hora, nesse momento, o usuário começa a traçar as estratégias efetivas para mudar um comportamento. Temos também ação, manutenção e recaída. Né, a gente considera a recaída dentro desse processo de roda de mudanças, porque elas são comuns e elas devem ser consideradas.
0: Quais são as principais características da entrevista motivacional?
1: Bom, ela é uma abordagem centrada na pessoa, né, tem um estilo terapêutico semidiretivo, semi que a gente chama. Ela foi proposta por Miller e Wohmick, e eles definem alguns componentes principais. Expressar empatia, desenvolver discrepância, evitar argumentação, lidar com a resistência e dar suporte à autoeficácia. Isso também uh, são alguns dos papéis principais, principalmente uh, evitar a argumentação, porque no senso comum a gente considera essa argumentação, essa confrontação, como uma das possibilidades de afastamento uh, do, do usuário, né, do processo de tratamento.
0: E como são as ações de prevenção de recaídas?
1: Elas são baseadas no treinamento de habilidades né, para lidar com possíveis gatilhos né, relacionados ao lapso e à recaída. Então, elas dependem muito de um trabalho anterior de avaliação dos sintomas, dos aspectos emocionais e sociais do transtorno. Ah, das situações vividas por esse paciente, de pensamentos e sentimentos que colocam o paciente em risco de recaída, ah, isso, né, que tenham sido abordadas de uma forma eficiente durante todo o processo.
0: Quais são as iniciativas mais atuais no campo de atendimento de pessoas que vivem com transtornos do uso de substâncias?
1: Bom, posso destacar as iniciativas de saúde, que são intervenções comportamentais, atualmente facilitadas por tecnologia. Por exemplo, tem no campo do tabagismo o Viva Sem Tabaco, que é um programa online gratuito, que é voltado para o auxílio no processo de cessação do uso de cigarros. Então, é um processo de avaliação da, e as ações são planejadas de acordo com as características daquele indivíduo. Né? Tudo isso mediado via tecnologia. É, em termos de tratamento, na linha que eu trabalho, eu destaco as terapias baseadas em processos, né? que em um contexto clínico tem bastante evidência atualmente, evidências recentes, uh, para um modelo teórico e para estratégias clínicas dentro desse campo das terapias cognitivo-comportamentais. Então, seria a estratégia de atenção plena, a identificação de valores e a construção de um plano de ação que é baseado nos valores individuais daquele paciente em tratamento.
0: Érica, gostaria muito de te agradecer, mas para finalizar, né, para os estudantes, pessoas em formação que estão nos ouvindo e que tiver interesse em desenvolver uma prática profissional com pessoas com dependência de álcool e outras drogas, ou até mesmo pesquisas, quais as suas recomendações, né, e como se preparar profissionalmente?
1: Bom, essa é uma pergunta importante, eu, eu indico, assim, fez bastante sentido na minha formação, os grupos de pesquisa, né, os cursos de formação específicos na área, então o contato com a temática durante a graduação com os modelos teóricos ele vai se consolidando para que no futuro essa prática seja embasada em habilidades que tenham efetividade Então eu acho que seria esse principal ponto assim né esse, esse contato inicial com uma temática que é tão importante e geralmente associada à saúde pública eu acho que esse seria o principal ponto
0: é realmente muito importante. eu quero te agradecer a disponibilidade por estar compartilhando com a gente suas experiências. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço.